0: Vor einigen Wochen habe ich einen super interessanten Artikel auf LinkedIn gelesen. Ich verlinke euch das Original auch unten in meiner Videobeschreibung. Und zwar hat dort der Autor behauptet, dass nicht Covid oder der Ukraine-Krieg schuld an den derzeitigen Lieferkettenproblemen sind. Und äh, als er diese verschiedenen, seiner Meinung nach relevanten Ursachen aufgezählt hat, kam ich aus dem Nicken vor lauter Zustimmung gar nicht mehr heraus. Und ich dachte... Das sind wirklich ein paar Punkte, die unbedingt ähm, hier in so ein Video gehören, um das mal mit euch zu teilen. Hallöchen Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du auf dem Kanal Supply Chain College vorbeischaust. Mhm. Gehen wir doch direkt in die Punkte. Die, die Reihenfolge ist willkürlich, so wie sie mir jetzt halt im Kopf äh, nach und nach kommen. Erster Punkt, auch schon öfters hier einiges auf dem Kanal gemacht an Videos unter dem Deckmantel Portfolio Management. Artikelvielfalt und äh, Wildwuchs im Portfolio pro Vertriebskanal Kunde, Marktsegment und so weiter, bietet man immer mehr spezialisierte Produkte an, differenzierte Produkte, um eine Pre Vergleichbarkeit der Preise nicht zu äh, ermöglichen, Grauimporte zu verhindern und so weiter... Und ähm, damit hat man den Effekt, dass die Stücklisten oftmals komplizierter werden, weil man auch im Grunde von Prämiorisierungseffekten, die man in der Konsumgüterindustrie zum Beispiel sehr gerne macht, hier und da, da noch einen speziellen Rohstoff und da noch eine spezielle Verpackungsmaterialart oder so in die Stückliste packt, ähm, Dadurch oder dafür wieder Speziallieferanten braucht, die vielleicht noch im dümmsten Fall aus irgendeiner geografischen Ecke kommen, wo man eigentlich gar keine Sta stabilen und nachhaltigen ähm, Lieferketten, Transportwege und so weiter normalerweise wiederfindet oder vorfindet. Aber ein anderer großer Effekt ist, je mehr Produkte man im Portfolio hat, oftmals wächst man ja gar nicht so stark. Ja? Wenn ich jetzt 30, 40 Prozent mehr Artikel habe, ist mein Umsatz nicht 30 oder mein, mein Gewinn sowieso nicht 30, 40 Prozent höher. Ähm, denn es kannibalisiert sich ähm, letztendlich alles und oder in der Regel zumindest. Und äh, damit hat man dann eigentlich pro Artikel weniger Volumen oder Menge. Und das hat zur Folge, dass die Effizienzen in den Keller gehen, dass die Preise nach oben gehen. Sei es, äh, ob ich selbst, also egal, ob ich intern herstelle, also selbst produziere, oder ob ich das irgendwo von einem Lieferanten beziehe, ähm, das zieht sich die ganze Stücklöse durch. Ja, in der Regel habe ich dann auch kleinere Komponentenbestellmengen, Rohstoffbestellmengen und so weiter und so fort. Ähm, also das ist ein echtes, echtes Problem. Und da muss man unbedingt mal wieder ausdünnen und die Chance jetzt nutzen. Ein anderes Thema. Wenn wir Lieferanten vielleicht kurz bleiben. Die Lieferketten wurden oftmals nur bis zum ersten Lieferant, ähm, den man selber hat, oder vielleicht noch den, F den Lieferant des Lieferanten analysiert, also so ein Second Tier. Manchmal, aber manche Lieferketten ähm, sind so komplex, dass sie fünf, sechs Tiers zum Beispiel haben, also vor, 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 vor Lieferanten und so weiter. Aber man hat eigentlich gar nicht verstanden, bis wirklich mal alles zum Halten kam, über wie viele Stufen eigentlich die Produkte hergestellt werden und wo was herkommt, von welchem Unternehmen, aus welcher aus welchem Land, äh, von was überhaupt, äh, was sind überhaupt die Vorprodukte -Vor 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 und die Rohstoffe und was auch immer, die dafür nötig sind, äh, die Voraussetzungen, um überhaupt die Produkte kontinuierlich ähm, äh, wiederherzustellen und zu beschaffen. Ein weiteres Thema, was auch sehr wichtig ist, ist Überoptimieren, nenne ich es mal. Ähm, man hat im Sinne vom Lean Management, TPM oder kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen, hat man über Jahre den ganzen Speck, rausgefahren, also man hat Prozessketten verkürzt, man hat Stillstandszeiten oder, oder Wartezeiten verkürzt, man hat ähm, hier und da noch mehr Stück pro Stunde und so weiter, den Output versucht zu erhöhen, äh, man hat daraufhin dann natürlich ähm, auch Personal abgebaut, Kapazitäten abgebaut, dadurch auch gewisses Wissen verloren, Flexibilitäten hat man aus der Lieferkette genommen, man vielleicht diverse Lieferanten nicht mehr gebraucht hat, man hat sich auf einen Lieferant oder einzelne Lieferanten konzentriert. Man hat diese Backup-Möglichkeiten, äh, diese Redundanzen rausgenommen. Man hat vielleicht auch, was auch in meinen alten Unternehmen überall passiert ist, man hat hier und da Standorte geschlossen. Man hat sich immer mehr konzentriert, ähm, sodass man halt ganz wenige Aus oder bis zu gar keinen Ausweichmöglichkeiten mehr hatte. Also diese Versicherungspolize würde man jetzt ja, sagen, privat ähm, gibt es oder gab es, oder gab es ähm, bei vielen Unternehmen nicht mehr oder nicht, nicht, nicht ausgereift genug. Ein anderes Thema, ist auch Total Cost of Ownership, wird gerne ignoriert. Man hat im Endeffekt die Kosten überoptimiert in der Herstellung, in der Beschaffung und hat eigentlich gar nicht auf die Opportunitätskosten und, äh, und äh, Monate zeitversetzten Folgeeffekte geachtet. Auch da verlinke ich euch unten noch mal ein Video, was es hierzu schon auf dem Kanal gab und, und war eben zu sehr auf sein Silo-Denken, die Silos optimieren entlang der Lieferkette. Das, das ist sicherlich, wenn das übertrieben stattfindet, absolut nicht gut und nachhaltig. Ein anderes Thema, das passt jetzt auch noch zu dem Lean-Gedanken, man hat Bestände überoptimiert, das heißt man hat zum Teil mit Just-and-Time-Konzepten und so weiter, hat auch da ohne Puffer agiert und das hat ja, ist ja auch jahrelang gut gegangen, aber wenn jetzt irgendwo mal ein bisschen Sand im Getriebe ist, kommen kommen teilweise riesengroße Schäden zustande, weil sich schaukeln sich die Unterbrüche auf und werden größer und größer. Und man hat äh, teilweise vielleicht an der falschen Stelle Bestände rausgenommen. Man hat an Stra selbst bis zu strategischen Komponenten hat man vielleicht sich nicht getraut, mehr Bestände zu halten, weil man seinen Working Capital, seinen Cashflow überoptimiert hat als Beispiel. Man hat dadurch auch Dienstleister aus der Kette nehmen können, also wie, wie Lagerdienstleister ähm, oder auch interne Lagerkapazitäten abbauen können. Man hat vielleicht auch von, zum Beispiel wenn man jetzt eine deutsche Firma ist, man hat vielleicht in Deutschland kein Lager mehr gehalten, sondern ist mehr ins osteuropäische ähm, Ausland gegangen, weil man dort günstiger an diese Lagerkapazitäten kam, aber hat dadurch natürlich wieder Lead-Time-Effekt ähm, ausgelöst. Wenn es dort jetzt Unterbrüche gibt, dann ist eben der kontinuierliche Fluss, der reißt jetzt halt ab, der dann nicht mehr da ist, wie wenn man vor Ort vielleicht auch gewisse strategische Warenbestände erhält. Also das ist alles der Punkt nochmal an dieses Überoptimieren, die Effizienzen ähm, überreizen. Viele Unternehmen haben auch ihre Konsumenten übertrainiert, was die Erwartungshaltung betrifft. Das ist der klassische Amazon- oder E-Commerce-Effekt. Wir alle denken, ich gehe jetzt in die Stadt, hab sofort mein Produkt oder ich bestelle es online, eben um auf E-Commerce zurückzukommen und ich krieg sofort mein Produkt an, innerhalb von einem Tag spätestens oder so. Und das ist die Frage, braucht es wirklich für alle Produkte, die man konsumiert oder zu Hause verwendet oder auch braucht es auch von einem Business-to-Business -Business, in einem Business-to-Business-Netzwerk, brauche ich dort innerhalb von 24, 48 Stunden brauche ich dort. Immer dieses schnelle reaktive Supply Chain, denn dadurch habe ich auch sehr komplizierte und teure Lieferketten gebaut, die auch darum wieder den Kostendruck überall und Effizienzdruck überall anders ausgelöst hatten, weil ich gehe dann ins Klein-Klein, also ganz wenig Stück bis zum Endkunden durch, jetzt im E-Commerce Beispiel und noch einen Haufen Rhetoren und so weiter, die ich auch handeln muss und, 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 und abwickeln muss. Und diese Skaleneffekte, die eigentlich vorher da waren, ich gehe von einem Knotenpunkt zu einem anderen Knotenpunkt und dort geht dann auch mal eine größere Menge irgendwie zu einem Kunden, das geht, ist komplett verloren gegangen oder bei ganz vielen Branchen oder, oder zumindest Teil Teillieferketten verloren gegangen, je nach eben Vertriebskanal. Und da muss man wirklich auch nochmal hinterfragen, seitens Kunde und Lieferant, am besten in einem äh, offenen Dialog, was ist wirklich match entscheidend? und wie können unsere Unternehmen entsprechend ordentlich miteinander zusammenarbeiten, ohne, irgendwie, ähm, ohne dass einer auf der Strecke bleibt. Also auch diese Dinge, geht in diese Dialoge, fragt alles kritisch, öffnet euch, um es nochmal zu wiederholen. Was kann man eigentlich dagegen tun? Das ist eigentlich der ganze Umkehreffekt von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Ähm, man sollte sich vor allem mehr vernetzen mit Lieferanten wie auch Kunden, viel besseren Datenaustausch gewährleisten mit nicht mehr so sehr auf Bestellungen und auf Zuruf arbeiten, sondern wirklich einen kontinuierlichen auch Datenfluss und somit auch Entscheidungsfluss zulassen. Also so alte Kamellen wie Vendor Managed Inventory und so weiter. Auch da verlinke ich euch mal ein Video ähm, unten in der Beschreibung. Ähm, mal wirklich ernsthaft... Hinterfragen, ob man das nicht doch mal implementieren möchte oder auch vielleicht zeitgemäßer. Es gibt so viele tolle digitale Ansätze und auch da seid ruhig mutig und, und öffnet euch mit gewissen Daten, auch eben euren Partnern entlang der Lieferkette. Schneidet eure Portfolios zurück. Hinterfragt wirklich kritisch, brauche ich diese, diese Komponenten, brauche ich diese Speziallieferanten, brauche ich ähm, diese Artikelvielfalt, kann ich nicht doch mehr gruppieren äh, Clustern an Produkten, ist es wirklich so matchentscheidend. Und dann solltet ihr eigentlich wirklich ein schlankeres Portfolio haben. Ihr solltet die richtigen Lieferanten-Produktionsstätten haben mit Redundanzen, was Kapazitäten und so weiter betrifft, dass euch nicht jede Schwankung direkt äh, äh, aus der Bahn oder aus der Kurve wirft. Versteht Konzepte wie Total Cost of Ownership, um wirklich end-to-end -end die Kosten zu verstehen. Auch die nachgelagerten Kosten, die ihr vielleicht gar nicht immer beim Hersteller, Beschaffungs- was auch immer, Transportakt seht, ähm, beschäftigt euch wirklich damit. Da ist teilweise sehr, sehr viel Potenzial meiner Erfahrung nach. Lest unbedingt den Originalartikel, den ich unten verlinke. Da sind noch viel, viel mehr Details und wirklich sehr schön beschrieben im Vergleich zu dem, was ich jetzt in der Schnelle in dem Video aufgezählt oder gesagt habe. Ich habe jetzt auch vieles in meinen eigenen Worten gesagt, eben ähm, der, der Autor hat noch eine ganz andere Perspektive und Erfahrung ähm, als vielleicht ich und gibt euch bestimmt auch nochmal den einen oder anderen Punkt mit und unterstreicht vielleicht das ein oder andere, was ich gesagt habe. 10-15% bis Prozent der Zuschauer des Kanals haben leider nur ein Abo dagelassen, das ist eben kein guter Wert. Abonniert doch bitte den Kanal, teilt das Video, kommentiert das Video, was hat euch gefallen, was hat euch gefehlt. Konntet ihr euch darin wiederfinden jetzt in diesen Punkten und dann freue ich mich euch hoffentlich bei einem anderen Video wieder zu begrüßen.